Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto saludarlos en otra edición de La Fantasmagórica, que tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Pues hay semana, semana larga para los que nos gusta el fútbol, hay otra pinche fecha FIFA. Y bueno, terminó el torneo, el torneo... Pues con más bajo promedio de, de los últimos 97 años Estaba leyendo a Ricardo Salazar Casi me da un infarto La verdad de la calidad de los juegos Fuera de ese Cruz Azul frente a Pumas Híjole Te dolían los ojos de ser tan malo Y me puse a pensar ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si el aficionado al fútbol mexicano el que consume el fútbol por la tele, el que va al estadio, pudiera quejarse en la Profeco o ir a, como a cualquier empresa, ir a atención a clientes, porque el pinche servicio o el producto que nos dieron, pues es una pinche basura, no corresponde a lo que estamos pagando o consumiendo. Y bueno, ya sé que es un ensayo hipotético, pero... Pero es necesario hacerlo porque algo está pasando y están matando a la gallina de los huevos de oro. El fútbol profesional, el fútbol profesional, eh, pues es, es un gran negocio, es una industria que genera eh, millones y millones eh, eh, de dólares. En México gana millones y millones de pesos. Y bueno, también hay que decirlo, el producto, el, el producto que dan, pues parece no cumplir las especificaciones. Y el fútbol, como toda la industria, tiene millones de consumidores. Unos consumidores que podemos catalogar como clientes directos e indirectos. Que se ven beneficiados o perjudicados dependiendo la calidad del producto que consumen y la satisfacción que obtienen. En una ecuación simple, si el producto es bueno, un juego es bueno, una liga es buena... Pues obviamente habrá más consumidores directos y más consumidores indirectos. Pues si es malo, de calidad dudosa, pues los clientes empiezan a alejarse paulatinamente, dejan ir consumiéndolo. Y bueno, eso parece que está pasando con el fútbol mexicano. Pero vamos a definir quiénes son los clientes directos del fútbol mexicano. Los clientes directos son usted que paga un aficionado, que compra un, que compra un aficionado, que compra un boleto, que compra una playera, un souvenir oficial, la piratería no cuenta porque entonces es cliente de la piratería, no de la industria del fútbol. Y bueno, esto, este cliente directo, el aficionado, pues es, es, es el corazón de un estadio, es el que hace palpitar eh, el estadio, pero no es el gran ingreso de los equipos. ¿Por qué? Porque la aficionado se reduce a la capacidad de los estadios. Si el estadio es de 30 mil, pues habrá nomás 30 mil clientes potenciales. Si es de 40 mil, pues habrá 40 mil, etc. Hoy por hoy, el cliente más importante, el consumidor más importante que da ingresos 
a la industria del fútbol es Doña Tele. ¿Por qué Doña Tele es el cliente más importante? Porque Doña Tele tiene un estadio inmenso, gigante. En el estadio de Doña Tele caben millones y millones de telespectadores. Por eso, Doña Tele, porque tiene una capacidad inmensa de, de auditorio, es quien paga mucho por los derechos de televisión. ¿Por qué? Porque hay un buen juego, pues va a tener millones. Hay un juego pichurriento, pues va a tener poquitos. Pero por eso es lo que paga. El ingreso del de, de pago de Doña Tele es el más alto. Con eso sobreviven los equipos. Significa para equipos de chiquitos hasta el 85, 90% de sus ingresos. Si es un equipo de los buenos y, y, y algunos que son excepciones, a lo mejor es el 70% o 70%. Lo cierto es que si Doña Tele no comprara derechos de televisión, ninguno, ningún equipo del fútbol mexicano podría sobrevivir. Nadie puede vivir de las taquillas de su equipo, que genere su equipo cada 15 días. Eso ya pasó hace un chingo de años, güey, cuando yo era joven y rozagante. Imagínese, eso, eso ya no sucede. El, el, el tema... Es decir, que están matando a esos clientes potenciales, no matando. La federación, los clubes, el club de Toby, pues está matando a la gallina de los huevos de oro. Porque les decía, es el segundo peor torneo en la historia de la liga desde 1923. No mames, los tiempos de nuestros bisabuelos. Y bueno, yo pedía en, en mi columna de, de récord de este miércoles que hiciéramos un ejercicio sin filias ni fobias. Y que no era nada más joder por joder, sino para rescatar, rescatar a esta industria en la cual estamos inmersos todos. Porque si maquillamos cifras, pues eso es bien pinche fácil, bien pinche fácil. Decimos, no hombre, tenemos una pinche vida maravillosa, nos ven pinche mil quinientos millones de gentes, tenemos un pinche rating enorme, pues eso está toda madre es como los políticos con sus pinches encuestas cuchareadas ¿por qué? porque pagan porque les cucharían las encuestas que los favorezcan y tienen falsas percepciones como si la gente fuera estúpida ¿y qué sucede? pues el día de las votaciones pues quedan en evidencia porque la realidad destruye la ficción uno cuando oye a Michael Arriola en sus entrevistas dice no pinche liga mexicana estamos con todo vamos a ser las mejores del mundo tiene un crecimiento brutal y dice ay güey de cuál liga estará hablando de la Premier de la Bundesliga de cuál porque de la mexicana seguro y miren que el club de Toby he hablado con algunos dueños y, y del club de Toby y están encabronados porque lo estamos criticando porque estamos criticando el sistema de competencia el repechaje que fomenta la mediocridad, la nefasta decisión de aborir el descenso y el ascenso que mata la competitividad. ¿Y sabe qué nos dijeron? Pues lo que nos dicen a veces hasta por redes sociales. No manen pinches periodistas y hasta de este pinche fútbol tragan y lo están criticando, lo están matando. Y le digo, sí, cierto. A lo mejor muchos medios o muchos tragan de esta liga tan mediocre que se tiene. Pero... Ellos y nosotros tragaríamos mejor si vendieran un mejor producto, fueran más empáticos, crearan una mejor liga. Ellos tragarían mejor y nosotros también. Y quizá no lo aplaudiríamos, pero no pasa eso. No 
pasa eso. El club de Toby quisieran oír que decimos, no hombre, qué gran liga, es bien competitiva, todos le pueden ganar a todos, al final de, de varios meses, dos se pueden ser campeones. No mamen, eso no lo podemos a, aplaudir porque deportivamente está mal. No podemos opinar que los dirigentes son unos sabios y unos genios porque no es así. No es así, ellos no lo entienden, están matando con sus cosas a la gallina de los huevos de oro. Les voy a decir por qué. Está bien que con la pandemia, pues todos los equipos, como todos nosotros en nuestro trabajo, pues quisiéramos tener más ingresos y quisiéramos buscar otra manera de generar una lanita. Los clubes también y se vale y se entiende. ¿Y qué hacen? Pues reducen gastos, pues ya no van a contratar figuras, van a contratar a ver si se sacan la lotería, van a comprar jugadores baratitos. ¿Qué va a pasar con eso? Pues al ahorrar gastos, eh, obviamente el nivel de calidad de los equipos pues, va a bajar. Obviamente va a haber menos equipos menos competitivos. Obviamente pues habrá juegos más malos. Es un efecto dominó. Pero, 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 pero... Los clubes quieren seguir cobrando exactamente lo mismo. A Doña Tele le exigen que pague exactamente lo mismo cuando ellos ya redujeron gastos, ellos ya bajaron su nómina. Ah, pero es que Doña Tele, no, no, ellos no, que no bajen la nómina, ellos que sigan pagando, incluso que les aumenten porque están jodidos. No chinguen. Es como si eh, tú pides una torta de, de jamón con queso y, y el tortero te da el pinche bolillo con mayonesa y dice, oye, ¿qué pasó? Pues aquí está nada más la pinche torta de nada más tiene bolillo y mal, mayonesa. Este, yo te pagué una de queso con jamón. No, no, cuesta lo mismo. Ahí aguántate. Pues no, eso es una mamada. Pues eso es una mamada lo que quieren los clubes. Pero el más jodido, más allá de Doña Tele que tiene lana, es el aficionado. ¿Por qué? Porque el aficionado común y corriente, el que paga el boleto, el que compra la playera, le cobran... Exactamente lo mismo O más por su boleto Él tiene que apoquinarle Directito su, su boleto Aunque el equipo esté más jodido Aunque no contrate a nadie Porque pues tiene los colores tatuados Y hay que cooperar Aunque no si ni siquiera pueda ser socio Quizá pueda mentar madres en redes sociales Pero eso no le va a regresar Nada de lana Los clubes le exigen que el aficionado, ese sí, ese sí pague completo y va a tener que pagar su Skype para ver su, para ver su equipo. Él no va a tener reducción de gastos. Eso, eso no es equitativo. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasaría si el aficionado común pudiera quejarse, pudiera tuviera una atención a clientes? ¿Qué es el, el servicio a, a clientes? Bueno, pues algunos especialistas dicen que es el servicio a clientes son todas las acciones y esfuerzos orientados a generar una excelente experiencia para el cliente de manera dinámica y proactiva y que no concierne solo a un área de la compañía, sino cada proceso debe estar enfocado a la satisfacción de la necesidad del cliente. ¿Quién es el cliente? El aficionado. ¿Cuál es el producto? El fútbol y su equipo. Hagamos un autocrítico, hacemos una, una, un ejercicio de autocrítica, olvídese la fobia. A ver, no, no sé a qué equipo le vaya. Su club cumple las expectativas entre el producto que le ofrecen y lo que usted consume. Su club al que le vaya 
cumple las promesas y las expectativas que genera. Diferentes empresas dicen que llevar a cabo falsas promesas se convierte en anti antiproducente para la empresa. Pues lejos de beneficiarte en ventas o retención de clientes, pues los engaños siempre terminan por ser descubiertos y van a dejar a los clientes. Dicen, ay, pinche equipo, ese pinche jugador salió re malo y me lo vendieron como si fuera un crack. Pues poco a poco te vas decepcionando y te vas alejando. Yo le pregunto a usted, ¿cómo premia su lealtad, su equipo, a usted que es cliente y aficionado? Si bien es cierto, no porque invertamos mucha lana está garantizado el campeonato, porque eso no sucede así, si no siempre sería el campeón en Manchester City o aquí sería campeón siempre o Rayados o Cruz Azul o, o Tigres, eso no pasa así. Lo importante no es eso, sino que cuando tú inviertes, por lo menos al aficionado común dice, ay, mi equipo lo mismo es campeón y por lo menos te ilusionas. Pero cuando al contrario te traen puros petardos o no inviertes nada o te contratan al de año, pues tienes ganas de mentar la madre y decir, no mames, ¿cómo ir al estadio? Por eso, por eso es que sucede lo que, lo que está sucediendo. Estamos matando a la gallina de, de los huevos de oro, porque además hay que... Hay que reconocer que, que no hay confianza en Doña Fede, en, nuestro, en el producto final. ¿Por qué? Porque Doña Fede es como Big Brother, las reglas cambian. Y cambian cada que le conviene al club de Toby porque quiere proteger a uno a otro. Tienen tres años con la pincha evolución del descenso y dijeron, no hombre, cuando quitemos el descenso van a llegar los grandes inversionistas y vamos a acabar con la multipropiedad porque así estará brindada la pinche garantía, estaría eh, garantizada la inversión. ¿Y qué ha pasado? La manga del muerto. Han entrado empresarios, dizque muy poderosos al San Luis y que contrata Cascajo y con trabajo se entra la repesca, también entraron eh, empresarios eh, importantes al Necaxe, ¿qué ha pasado? Ni chingado ni siquiera calificó, ¿por qué? Porque ingresan con poquito, porque no creen en la federación, esa es la realidad, les dan dinero, qué bueno, porque invierten poquito para el con el dueño, pero eso no se refleja eh, en los equipos y no se refleja en buenas contrataciones. Eso, eso es lo complicado. Y lo que no se está dando cuenta el club de Toby y Doña Fede es que están matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque los aficionados están migrando. Que den gracias que la televisión abierta, que la televisión abierta no, no, todavía no es mayoría en México. En México habrá de los 130 millones que somos, apenas 40 millones tenemos acceso a la televisión de paga. ¿Y la televisión de paga qué te da? Pues poder tener acceso a otras ligas, a la española, a la, este, a la inglesa, a la, a la alemana. En, en la televisión abierta, a cuentagotas, por ahí ves algún partido de, el, el clásico de, del Barcelona, un partido de la Bundesliga, pero para de contar, ellos tienen que consumir el fútbol local, y el fútbol local que quieren el club de Toby, que digamos, no mames, pinche liga, está toda madre, calificamos 12, somos los mejores, o como Aguirre que dijo, estamos entre los 12 mejores de la liga, que no mamen, eso no lo podemos decir porque es una liga que está... Es de verdad, en una crisis de talento, en una crisis de gol, porque son dos goles por partido en todo el torneo. O sea, no, no divierte, no compite, no tiene calidad. Eso es lo que está pasando. 
Y si Doña Fede sigue, eh, eh, le sigue valiendo madre, dice, no, mira, a mí me vale madre, nosotros consumimos, este es el producto que tienen, y se joden si quieren o no y nos tienen que seguir pagando lo mismo, pues el aficionado poco a poco irá migrando a otros escenarios. Cierto, no van a ser siempre los, eh, los eventos masivos como la, la, el evento del Gran Premio de México, donde hubo 317 mil aficionados, porque es un, es un escenario que se va a dar muy de vez en vez, con cuesta muchísimo ir, a, ir al Gran Premio, o, o va a tener grandes audiencias como la pelea del Canelo, eso no va a pasar, pero van a ir mirando hacia otro lado. Hoy el aficionado común ve su partido, pero no se queda clavado con el siguiente partido como su día antes. ¿Por qué? Porque ya no cree en la liga, porque no está siendo competitiva, y eso es lo que no se dan cuenta. ¿Qué pueden hacer? Corregir el rumbo. Regresar el ascenso y descenso, ¿por qué? Porque los discriminaron, porque esos dijeron, no, pinches pobretones jodidos, que vamos a estar con el Irapuato, con este, con Correcaminos, con Ciudad Victoria, con Tepatitlán, no mames, pinches jodidos, esos que se aguanten, les vamos a dar una pinche, eh, un moche de 20 millones de pesos para que se alivianen y mantengan su equipito, pero que no se junten con nosotros los fifis, no mames, esos esas aficionadas, esas pequeñas ciudades que son pequeñitas, si uno la suma, van a tener millones y millones y se sienten discriminados, se sienten maltratados. ¿Por qué? Porque le dijeron, pinches jodidos, tomen sus cremas, ustedes no van a llegar al elite donde estamos nosotros y les vamos a dar ahí una, una miseria. Pues esa gente, esos aficionados también son clientes indirectos porque ellos consumen el producto de Doña Tele y si a mí me madreaste, a mí me quitaste el ascenso, ¿por qué chingados te voy a estar consumiendo todos tus partidos? Te consumiré uno el partido de la selección porque soy aficionado pero no más, están matando también a esos clientes indirectos, el crear una liga de ricos puede dar certeza financiera pero no calidad y los números ahí están, les dan en la jeta Ve a Azteca con su Mazatlán, pinche Mazatlán, no calificó y está en uno de los cabrones más ricos de México. ¿Por qué? Porque a Salinas Piego no le importa invertir en el fútbol. Antes diga que el pueblo ha ido bien eh, dos temporadas, por no sé por qué, porque eso es un milagro lo que está haciendo el Alcarmón. Pero es, es lo que pasa en México. Están haciendo que se migre el aficionado hacia otro lado. Tienen que recomponer el camino. Doña Fede. ¿Y el club de Toby quieren aplausos? Pues mejoren la atención a sus clientes, mejoren la calidad de su producto y entonces sí, tendrá aplausos. Por Dios, queremos tragar mejor. Para tragar mejor, ustedes hagan un producto mejor para que se pueda vender mejor chingao. Bueno, esta fue la fantasmagórica, ya me hicieron encabronar. Nos escuchamos en el próximo podcast. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.